0: был заместителем министра финансов России и первым зам-председателем правления Центробанка. Потом работал в корпоративном секторе. Сегодня он один из главных критиков экономической политики Кремля. Предлагаем вам его интервью программе «В тренде», которая выходит на волнах латвийского радио 4 в рамках сотрудничества с немецкой вещательной компанией Deutsche Welle. У микрофона Константин Эггерт.
1: Путин снимает трубочку и говорит, Антон Германович, Силуанов, как у нас с деньгами? С деньгами, у нас, Владимир Владимирович, все в порядке.
0: Сколько надо, столько есть. Михаил Мишустин, какова его роль? Что он за человек?
1: На кладбище все спокойно. На Набиульна неплохо справляется. Она вместе с Мишустином, с Белоусовым, Силуановым украла 700 самолетов. Согласен, что эти люди не играют никакой роли. Теоретически можно перейти на российских бабушек. Яйценосность кур упадет на 10%. Опа!
0: Сергей Алексашенко работал в Министерстве финансов в Центральном банке России, корпоративном секторе. Сегодня он один из главных критиков экономической политики Кремля. Программа «В тренде» расспросила его о том, почему Путин верит Андрею Белоусову, как на самом деле уходила в отставку Эльвира Набиулина и что министр финансов Силуанов знает о русской жизни. Сергей Алексашенко, добро пожаловать в программу «В тренде» на Deutsche Welle. Кость, привет. Давно не виделись. Все говорили, начиная с там, буквально там, первого пакета санкций, принятого Евросоюзом, что российская экономика очень скоро это почувствует, что это почувствует население, что все изменится. Прошло полгода. Фестивали, конкурсы, концерты продолжаются. Э, никакой особой проблемы не видно. Правительство удерживает в каких-то там рамках валюту. Так что, значит, пока никаких проблем особенно экономических у Путина от этой войны нет. А,
1: Кость, смотри, есть разные люди: есть Путин, есть работник Макдональдса, есть олигарх, есть учитель средней школы не знаю, в Москве или в каком там Тамбове, неважно где. И у них у каждого свое видение ситуации. Вот для Путина экономика, в моем понимании, это деньги в бюджете есть или нет. Условно говоря, каждое утро понедельник Путин снимает трубочку и говорит: Антон Германович Силуанов, как у нас с деньгами? С деньгами у нас, Владимир Владимирович, все в порядке. Сколько надо, столько есть. Очень хорошо, Антон Германович, работайте. И все. Его больше ничего про экономику не интересовало. По Постоку, поскольку для него экономика, это возможность тратить деньги. Угу. Но ну, в принципе, у Минфина есть кубышка, заначка, там, не знаю, там, сейчас триллионов 8-9 рублей. Да, чтобы мы понимали, масштаб российского бюджета — там 23 триллиона в год. То есть у Минфина есть на треть года, на четыре месяца финансировать все расходы, не собирая налогов. В этом отношении у Путина с экономикой все в порядке. По учителю в Тамбове э, санкции ударили со страшной силой в первые три недели. Когда на самом деле, насколько я понимаю, э, руководители Центрального банка, руководитель Минфина, руководитель правительства, они не понимали масштаба, им не сообщили, какого масштаба будет военная операция, и они готовились немножечко к другому. И первые три недели у них, вообще говоря, там был шок. И вот на самом деле, как, какие-то решения они начали принимать там, в районе 8 марта. Да, вот соответственно, а до этого времени, вспомни, там уже через неделю доллар был не 75, а 120, валютные торги остановились в первый же день, торги на бирже фондовые остановились в этот же день, все остановилось, и цены взлетели мгновенно. Вот даже если мы верим Росстату, да, то там вот за эти три недели, там, с 24 февраля по середину марта, цены выросли на 10%. Покупки товаров населением, товаров населением упали на 10% по сравнению с прошлым годом. То есть когда спрос падает, это означает, что либо нечего купить, либо нет денег. Вот инфляция, которая прошла там в феврале-марте, в марте, она обесценила доходы. Путин в начале марта пообещал, я зарплаты бюджетникам, учителю в Тамбове, индексирую. и забыл, сказал, фиг вам, кому я должен, тому прощаю. Но люди же устроены так, что помнить о плохом не хочется. Поэтому учительница в Тамбове, то, что было там 4 месяца назад, она уже забыла. А сейчас, ну что, там новый учебный год, там опять повышение какое-нибудь будет, еще там ждут, там по 10 тысяч, то ли дадут, то ли не дадут, на ребенку уже дали. Ну то есть, в общем, жизнь нормальная. То есть она -то... Но, да, самое серьезное. а если ты работал на автомобильном заводе, а он закрылся, ну то хорошо, и там еще АвтоВАЗ, он что-то там пышется, выпускает, а все остальные иностранные сборочные предприятия, а их поставщики... А авиационные компании, где каждого четвертого пилота сокращают, а там Макдональдс, Старбакс, а Кока-Кола, Пепси-Кола, которые ушли с рынка, за, за заводы. ну, за... будет какая-нибудь там не, Путин-Кола. Нет, не будет. Не, не будет. И, и, и они никому ничего не продали. Они ничего... И автомобильные заводы никому
0: ничего не продали. Все. Вот, вот их... Иран будет помогать собирать автомобили. Вот наберут всех этих людей на сборку иранских, может быть, китайских автомобилей. Да. Мы же сейчас с тобой обсуждаем,
1: да. как, что почувствовали люди. да? да? вот есть, на самом деле, я же не хочу сказать, что их очень много. Вот на самом деле, там, вот все, там, в вот, Макдональдсе, если я помню, правильно, там работают порядка 60 тысяч человек. Ну, соответственно, там, не знаю, каждый седьмой ресторан будем считать, что 10 тысяч сейчас имеют работу, а 50 тысяч не имеют. Но 50 тысяч на 70 миллионов работников – это вообще незаметно. Да? И в вопросах общественного мнения ты этого не видишь. Но эти люди конкретно потеряли работу. Поэтому, а, больше, а больше основная масса – да нет. Слушай, нет безработицы нет. И там, да, и там. Но, кстати, опять безработицы нет, забыл сказать. А там ты смотришь статистику апрель-май, номинальная зарплата падала в экономике. Вот данным Росстата номинальная зарплата в эти два месяца снижалась. Да? То есть людям платили Меньше. меньше. И ты, и ты говоришь, мне ничего не было. Люди не хотят об этом говорить. Они, они вот стараются об этом забыть. Ну, подумаешь, там месяц не повышались. Ну, пройдет. Да? Самое главное, как это, чтобы не было
0: войны. А войны нет, есть специальная военная операция. Вот. В этой ситуации есть люди, которые понимают, наверное, куда это все потенциально идет. Это там государственное чиновничество. Ну, чем выше, наверное, тем лучше оно должно это понимать. Никаких внешних признаков того, что чиновничество как-то по поводу чего-то волнуется, нет. За полгода единственным государственным служащим, публично покинувшим свой пост в связи с э -э войной Путина, стал советник представительства России при э ООН в Женеве, в европейском отделении ООН в Женеве, Борис Бондарев. Мы с ним делали интервью. Я пытался вспомнить хотя бы кого-то еще, кто -то так бы, ну... Громко заявил? Громко, громко.
1: Нет. Почему? <преирает> uh, потому что за 22 года управления Путина в, на, в чиновниками, ну, по крайней мере, высшего уровня, которых мы следим и знаем, остались люди, которые абсолютно ему лояльны, абсолютно ему послушны, и у них, нет, их, у них и до 24 февраля не было никаких мыслей от того, что Путин плохо делает. Ну, возьми Андрея Белоусова. Я его, помню моему с конца 80-х годов, когда они, там в Академическом институте работали, у него всегда была точка зрения, что вот «Газплан» — это хорошо. Ну, просто вот компьютеров, мощности компьютеров не хватало, правильно посчитать не могли. Вспомни, как сколько там, год 3-4 назад, да, Он Путину написал бумагу. Цены мировые выросли, а неплохо было бы забрать у олигархов деньги и перераспределить их на нужные государству задачи. И потом вот придумал эту конструкцию, что обязать их инвестировать и прочее, прочее, прочее. У человека, в принципе, косплановское мышление. Что государ... только государство знает, что куда надо инвестировать. Частный бизнес... ну как Путин сказал в интервью этому Тасовцу, да, что жу... бизнес, он там промил, да. это жулики. жулики, все жулики. Да, да, Нет, да. я так не считаю. Народ так считает, а я часть народа. Вот. поэтому Путин не верит бизнесу, и Белоусов не верит бизнесу. И эти два товарища, два сапога, сошлись, потому что говорят, Владимир Владимирович, а я знаю. Я-то знаю, куда надо
0: инвестировать. Вы мне скажите, вы мне скажите, что вы что вы хотите. Я прервал, надо сказать, то есть, получается, главный, если вы сходите с того, что в России всем ролит Путин, то главный экономист России сегодня Андрей Белоусов.
1: Он точно совершенно главный с точки зрения построения концепции Путина, которая э, единственным источником роста сейчас видит государственные инвестиции. Только не, не, не после 24 февраля, а это уже где-то году в 2016-2017 стало проявляться. Что для Путина единственный источник роста это государственные инвестиции. И ты смотришь там «Фонд развития промышленности», это специальные инвестиционные контракты, еще что-то, еще что-то. Какая-то туевая куча работы, когда они говорят, что вот, типа, мы знаем, а если бизнесу что-то нужно, мы ему поможем. А самое главное, бизнес, вы придите ко мне, мы с вами сейчас все согласуем. Если вам нужны льготы, мы их тоже сделаем. Да? Вот так. Да, вот с точки зрения, как сказать, развития экономики вот в таком натуральном виде, какие заводы создавать, какие там это самое, как, там, как расшивать на восточном полигоне эти железнодорожные пути, кому уголь пускать, кому уголь не пускать. Вот типичный господин. Но э, сказать, что он единственный главный экономист, нет, конечно. А кто еще? Нет, Асилуанов. Человек, который там министр финансов, уже там 11 лет министр финансов, и безусловно, все, что касается там и налоговой политики, да, и распределения денег, ну, он играет такую одну из ведущих ролей. Он, он профессиональный человек, он хорошо все понимает? Понимаешь, вот это очень хороший вопрос. Силуанов сразу после окончания института попал на работу в Минфин. И там провел всю свою жизнь. Так. Он хорошо знает Минфин? Прекрасно. Я, я же его помню там с 93-94 года, когда я работал в Минфине. Хороший парень был. да Хорошо писал бумаги. Хорошо разбирался в проблемах. Мог написать любой текст для любого министра на любую тему. И, в принципе, всю Минфиновскую механику, внутренность он знает, ну, я думаю, что, может быть, даже лучше всех. Но он жизни не знает. Он за пределы этого здания никогда не работал, ни одного рабочего дня в жизни не провел. Жизнь по-разному смотрится. Да. В зависимости от того угла, и интересы разные. А у Силуанова есть одна точка зрения. Точка зрения кассира-бухгалтера. Да. Что какая главная задача? Чтобы приход денег всегда превышал их Что расходы. расходы. Все. Поэтому, когда Путин звонит и спрашивает, «Антон Георгиевич, как дела?» Владимир Владимирович, все в порядке. Приход денег, опережает их расход. Вот. И он задает контуры налоговой политики. То есть, условно, налоговая политика, повышение пенсионного возраста. Это что же Минфин. Да, и там одновременное повышение НДС. Но это что же Минфин. Да, и сокращение расходов бюджета, там, как, когда экономика падает. Это что же Минфин. И так далее. Поэтому говорить, что он... Ну, то есть, у них разные задачи с Белоусовым, да? Но он важный игрок. Белурина, безусловно, важнейший игрок. Безусловно, важнейший. Говорят, она хотела уйти даже чуть не три раза. Послушайте, слухи о моей смерти несколько преждевременно. Никуда она не хотела уйти. Она искренний сторонник Путина, его политики. Она с ним работает там, не знаю, с 2008 года, с 2007 года, когда она стала министром экономики, а Путин был премьер-министром. И никаких у нее мыслей. И вот все эти люди, там можно кого угодно добавлять, когда их там называют там, либеральными экономистами, что -то. какие они либералы, в чем их либерализм состоит, никто мне не может объяснить. То, то что в принципе, правильно, что инфляция низкая, а бюджет должен быть там, с контролируемым дефицитом, и госдолг не должен там, превышать какие-то пределы. Но ну, это как 2 два 24 mm -hmm. Ну почему человек, который говорит, что 2x2.4 мы его должны называть либералом? Да нет, ну хорошо, да, они хорошо образованные люди в каких-то вещах. Но опять, там ни пелаусов, ни силуанов. Ни на Биулина ни одного дня в жизни не поработали вот, где-то еще, кроме государственных там, структур или около государственных исследовательских центров. Вот. Но Набиулина никуда она не хотела уходить. Она там в Центральном банке сдала команду. Наша задача делать вид, что ничего не происходит, и помогать стране выдержать этот удар. Набиуль
0: неплохо справляется, если значит, каждые чуть ли не там три недели либерализуют возможности операций с валютой для граждан, там, переводы. Сначала заморозили все, потом все размораживают. Теперь говорят, тут вот будут немножечко рубли отпускать. Все вот выглядит так, что ну, значит, она правильную ставку сделала.
1: Кость, скажи, пожалуйста, начальник конслагера Пухинвальд, он хорошо работал? Ну вот и все. Набиуль хорошо работает, прекрасно. Смотря, какую задачу она решает. Да, ведь нужно же хорошо понимать, что задачи перед там, руководителем ЦБ, руководителем Минфина, руководителем правительства, министром экономики могут быть разные. И с точки зрения тех задач, которые переставит перед ней Путин, она работает хорошо. Претензий у Путина к ней быть не должно. Потому что она, цена вопроса Она сделала рубль неконвертируемым, она запретила... Там, иностранцам продавать российские активы фактически их заморозила. Там, она вместе с Мишустиным, с Белоусовым, Силуановым украла 700 самолетов у иностранных лизинговых компаний. Да все классно. Она решала проблемы российской экономики. Правда. Она их помогала решать. Она сделала так, что рубль не 120, да, а стал там 50 в какой-то момент. Все испугались. Говорят, ну хорошо, ладно, пусть будет 60. Да? Но при этом, когда ты говоришь, они что-то либерализовали, а ничего они не либерализовали. Ты, например, знаешь, что иностранные держатели российских акций, они не могут получать дивиденды? Не могут. Вот их лишили прав собственности. Да, ты читаешь последний указ Путина, они ничего продать не могут иностранные акции, без разрешения да, правительства. А ты знаешь, что в России можно роялти не платить за использование интеллектуальной собственности? Да. Это что же тоже. А вот, даже если ты заплатишь роялти, человека, там, компания, которая их получает, не может перевести их в доллар вывести
0: за границу. И так далее. Вот все, что сделано. Формально главный экономист, главный по экономике в России, это, премьер министр Михаил Мишустин. Какова его роль? Что он за человек вообще?
1: Он не главный по экономике, он главный администратор. Он министр-администратор. Да? Он управляет деятельностью правительства. Он согласовывает позиции. Он готовит, заставляет правильно оформлять бумажки. Он выполняет решения по каким-то приоритетам. Евгений Максимович Примаков, он же тоже не был экономистом. Да? Но, тем не менее, именно при нем Россия прошла через этап макроэкономической стабилизации. Как технолог, да, как управленец Мишустин, судя по всему, работает неплохо. Да? Ну, то есть я вижу, что там, в отличие, ну, если мы будем вспоминать кого не знаю, там, Фродкова, Зубкова, не знаю, там, даже Медведева, да? ну, вот, никакого раздрая в правительстве, никаких конфликтов между министрами. То есть он их всех отстроил. Да, есть главный Путин, но в принципе внутри правительства на той поляне, которая Мишустину подконтрольна, и там, где у него есть, он всех отстроил, и все воспринимают его как начальника. Поэтому он не экономист, но он администратор.
0: А Другие, ну, игроки, которых считают игроками, многие в российской экономике. А, так называемая олигархия. А, ну, Мое личное мнение, что любой человек, который сомневался, что эти люди на самом деле ну, не играют никакой роли реальной, угу. политической, даже, строго говоря, экономической. А вот, ну, после 24-го я должен был в этом убедиться окончательно. Но, по-моему, даже на Западе до конца, конца еще не убедились. Ты согласен, что эти люди не играют никакой
1: роли? Да, конечно. Да, конечно, обрати внимание, что э, ну, не знаю, там сейчас на вскидку человек 10 из там российского форса, то верхней тридцатки, так на вскидку, они попали под санкции, они ушли из компании, кто-то из них отказался от собственности, они отказались от управления, там вышли из советов директоров и прочее, 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 ничего не изменилось. Тут просто это как отряд не заметил потери бойца. Их даже влияние на деятельность их компании оказалось преувеличенным. Да? Ну, и собственно. Есть, да, да, и там вообще мы сегодня даже не знаем, кому все это дело принадлежит. Да, там, то есть, как продавали. ну Кто-то объявлял, кто-то не продал, да, кто-то неизвестным людям, кто-то чем не решил не рассказывать. Ведь у нас же можно не рассказывать, кто является собственником компании или банка. Все, типа, пожалуйста. запреще то запрещено. Запрещено рассказывать, кто является собственником. Запрещено публиковать отчетность банков. Это же на Биулина тоже, тоже. Да? Вот мы говорим, там. она классно сделала? Да классно, она всех успокоила. Она говорит, ребят, значит, банки, вы не, не делаете никакой оценки своих портфелей по рынку, не показываете убытки. Более того, вы все равно никакой отчетность не печатаете, чтобы никакие там аналитики не начали копаться и смотреть, как у вас дела происходят. Ну, типа все классно, все спокойно. На кладбище все спокойно. Ну, там условно говоря, человек, который копает могилу, он качественно копает. Ну, в общем, ну, я бы не хотел, чтобы я, я был, он как не хочется стать его клиентом. Вот. Да. Хорошо.
0: Регионы российские. Да. Вот эти все губернаторы, которые там, ну все равно хоть как-то, но связаны с местным населением и местным бизнесом и так далее. Вот что они ощущают в нынешней ситуации? Или они тоже думают, что, ну, прекрасно, стабильность там, ну, а сверху скажут, будет нестабильность? Ну, я бы сказал так, что
1: на самом деле большинство губернаторов, они примерно ощущают вот эту стабильность. Да, но так вот, навскидку просили регионы, где был крупный автомобильный бизнес, это Ленинградская область, это Калужская область, это Саратовская область. Да? Вот, просел абсолютно понятно Калининград, просто по полной программе. Ну вот, вот у кого реально большие-большие крупные проблемы, когда крупные компании перестали платить налоги. Думаю, что сейчас просядет Питер, потому что там вот уход автомобильных заводов, пепси-колы, кока-колы, проблема с пивным бизнесом, а это одни из крупнейших налогоплательщиков вообще в городе. Да? Но поскольку, поскольку количество этих регионов не очень большое, то получился обратный эффект. Вот Калининградская область попала в тяжелые проблемы, и у губернатора получился ресурс доступа. Его к... проблема... Наверх. Конечно, Его проблемы готовы рассматривать, ему готовы помогать. Ну, там, нельзя сказать, что в этот раз там Путин сказал регионы, типа, разбирайтесь сами. Нет. Потому что, возвращаемся к началу нашего разговора, потому что у глазах Путина, в голове Путина, любые экономические проблемы можно решить с помощью денег. Поэтому если в Калининграде что-то плохо, то нужно дать денег либо для того, чтобы построить, купить еще 10 паромов, чтобы они возили вместо железной дороги, либо еще что-то, либо еще. Короче, дал денег,
0: решил проблему. Каждый день какая-то новая компания уходит с рынка. Такое ощущение, что Россия вообще выключилась с глобальной экономики практически. Обещают приход индийских, китайских, иранских, каких-то еще индонезийских инвесторов.
1: Это реально? Ну, про китайских инвесторов, про поворот на восток мы слышали с 2014 года да. и до сих пор ждем. Как говорится, письмо, в котором ты просил прислать денег, я не получал, поэтому да. пиши новое. <св> вот. а, китайцы, они совершенно непростые люди. А, нужно хорошо понимать, что любые иностранные инвестиции в Китай делаются с разрешения ЦК Компартии. Вот. И пока ЦК Компартия отмашку не дал, никто в Россию с большими деньгами не пойдет. Китайцы очень активно скупают доли в российских компаниях сырьевых, в нефтяных, газовых, металлические руды. но только в том случае, когда они там пропорционально своему пакету получают долю в продукции. То есть, условно говоря, они там купили долю в Артик СПГ, соответственно, у них там, не помню, 20 или 25 процентов, значит, 25 процентов продукции вы продаете нам. То есть вы, это по контрактам. То есть да, по нормальным ценам, но вы нас обеспечиваете сырьем. Ничего другое китайцев не интересует. Про иностранных компаний. Они же разные. И у них разные стратегии. И у них по-разному идет поведение. Да? То есть, ну вот смотри. там Renault продал автоваз. Но при этом оставил себе опцион на покупку, на выкуп обратный в течение шести лет. Да? То есть он совсем ушел с российского рынка? Да нет. Он, в общем, дверку оставил открытый. Там, э, не знаю. А вот э, кто там шел? Ушел из Сахалина-2. И он там был... Да, Сахалина-1. И был управляющий компанией. Да. Все, Сахалин 1 перестал добывать нефть. Потому что нет, нет специалистов Российской Федерации, которые в состоянии... Прям, понятно, что в масштабах российской нефтяной промышленности эта компания незаметна. Не, не да? Но, тем не менее, для Сахалина это потеря 40% доходов бюджета. Вот Раз уж мы про нефть заговорили. Ведь на самом деле, вот, с точки зрения российской нефтяной промышленности, ключевым является сервисные компании. Холлибертон, Бертон, Шланберже, Джейк То
0: есть,
1: есть те, которые делают, которые делают самые сложные самые инженерные, инженерные проекты, Работы, да. расчеты. То есть есть они там на рынке занимают, не знаю, 10%. Но это никто, не... то есть у них там нет, они между собой конкурируют, в России никто с ними на этом рынке конкурировать не может. Они все сказали, мы уходим, но у нас есть контрактные обязательства до конца этого года. Мы их выполняем и все, новых не принимаем. То есть в принципе они и работают. Они в этом году там услуги все по контрактам оказывают. Но уже в следующем году
0: их не будет. — И что это будет значить? А, —
1: Условно говоря, падение добычи нефти на 5%. процентов. это в следующем году. да, в следующем году. Поэтому вот, знаешь, как вот и такая ситуация. А есть другой пример. Э, сейчас я же не помню, кто там. Карлсберг, да, владел у нас Балтикой. — Балтикой, да. — Они продали турецкой компании, которой Карлсберг владеет там контрольным пакетом. Ну, то есть вот, знаешь, как-то... Вот, — Ушли они... или не ушли, да? — Да, ушли или не ушли. Да вот непонятно, да, поэтому не надо, вот это кто-то ушел, да, и, и там уход кого-то, это действительно станет огромной проблемой. Ушли там аудиторские компании, но они продали свой бизнес местному менеджеру, но в принципе, там, условно, какой-нибудь делой Титуш в Москве или в России, да? но там были в основном Российские. А Российские, Российские, люди Российские люди, конечно. Которые... Они работали по технологиям. Все люди остались, все знания их остались. То есть в течение какого-то времени они в состоянии выполнять тот же самый объем работ и примерно по тем же самым стандартам. Мы не принимаем в расчет то, что у них была постоянная ротация, они ездили на обучение, они встречались, там приезжали там, консультанты, советники, помощники, старшие начальники. То есть они постоянно как бы занимались переподготовкой кадров. Вот этого не будет. То есть Через какое-то время качество этих компаний, да, оно резко упадет. Ну кого это волнует? Ну кого волнует, если у нас вообще можно не печатать по отчетности компании? Кому нужен этот аудит, правда? Вот. поэтому как сказать, ушли компании, ну в принципе ушли, но те, кто остались на их месте и выкупили за рубль или, не знаю, там, за 100 рублей их бизнес, они оказывают те же самые услуги тем же самым компаниям за более не меньше, за меньшие деньги. Потому что бренда нет, значит, меньше будете получать. «Папа,
0: мы будем меньше... Ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть». Ну, ну хорошо, возникает такое, такое впечатление, по крайней мере, вот у профана, вроде меня, что, по сути дела, пока с точки зрения Путина все идет более-менее неплохо, и даже в какой-то степени с точки зрения учителя Истамбова. Когда пойдет плохо?
1: Эм, Кость, а, ну... С точки зрения учителей Тамбова все идет неплохо. Да, вот на этом мы согласились. С точки зрения работника Макдональдса или автомобильного завода идет плохо, потому что потерял работу. С точки зрения Путина пока, ну, то есть у нас известно же, да, что там, не знаю, 90-80% налогов России платят 80 компаний, которые сырьевые экспортеры э, или там, типа, транснефти, которые качает нефть, или, не знаю, там, э, РЖД, которые его. Ну, короче вот, те компании, которые вот, работают на там, добыче и вывозе сырья, да, или там крупнейшие банки. В принципе, у них пока все хорошо. Потому что ну, вот санкции на экспорт российских товаров, они только-только начали вступать в силу. Вот если мы с тобой сейчас поговорим, то мы найдем единицы. Там, условно говоря, где-то, по-моему, в апреле под санкции попала Северсталь. Да, там В июле попала вся сталь под европейские санкции. С 10 августа попал российский уголь в еврозону. И э, как это, продукции дерева, промышленности там всякие. Лес, кругляк, пиломатериалы, фанера. Все. А где нефть? А где нефтепродукты? А где Ни нет ничего? Да? То, есть, то есть на самом деле не нужно преувеличивать вот тот удар санкций. Но, сказав это, сказав это, я все время говорю, ребят, э, этот кризис, что, и вот если мы смотрим на российскую экономику как на рецессию, на спад, абстрагируясь от войны, и всего, вот просто. Он другой, потому что там и в 2008, и даже в 1998, и в 2014, и в 2020 каждый раз экономический спад в России был связан с падением цен на нефть и с падением спроса на нефть. Ну, потому что на, на рынке был переизбыток по разным причинам. И, соответственно, выход из кризиса всегда следовал вслед за тем, когда цены и спрос на нефть начинали расти. В этот раз цены на нефть все в порядке, и спрос на нефть все в порядке. И под добыче нефти в России все в порядке. А падает другое. И это говорит, что вообще какие-то другие механизмы. Если Росстат не опубликовал свою окончательную оценку, но ну, вот если там его экстраполировать, то получается, что второй квартал этого года, к первому кварталу этого года падение там между 5,5 и 6 процентов. Это дофига. Это в годовом выражении 25 процентов. Ничего себе. Скорость падения экономики, да, при том, что у тебя не затронут каркас экономики, у тебя с сырьем все в порядке. То есть что-то рушится, а мы даже не очень видим, что это падает. Да? И вот, но как с точки зрения Путина, вот то, что упало, оно не очень много налогов платило. Да? Ну то есть, да, конечно, какие-то проблемы есть, в каких-то регионах есть, возникают проблемы, но в принципе финансовую конструкцию это не покачнуло. Понимает ли кто-то это в правительстве? Не знаю. Но я бы, я бы, там, условно говоря, на месте Путина и его экономистов, я бы сейчас спокойно не спал. Давайте подождем. Потому что ситуация развивается прямо у нас на глазах. Последний пример из области смешного. Большинство из нас есть куриные яйца. А есть курица-несушки. Ну, соответственно, курицы как-то рождаются из яйца. Да, и соответственно, есть материнское племя, оно так называется в бизнесе. А есть бабушки. Вот у нас все бабушки, курицы, импортированы из Голландии. Ну, потому что Голландия специализируется на этом бизнесе. Теоретически можно перейти на российских бабушек. Яйценосность кур упадет на 10%. Опа! А все, а в Голландии вела запрет. Ну, то есть, вот понимаешь, и вот какие-то такие вещи, ну, казалось бы, ну что такое яйценосность кур упала на 12, один... как Госплан, 1913 год, сравнение чего такого. Но ведь в принципе-то вот. Да, дальше возникает там э, семенной фонд в сельском хозяйстве, там по каким-то позициям, там ну, чуть ли не 90% импортный. В этом году отсеялись, потому что успели все купить, и осенью, все в порядке. А что будет в следующем году?
0: То есть, можно сказать, с каждым годом эффект будет яснее.
1: Нет, смотри. Вот эффект текущий будет яснее с каждой неделей, с каждым месяцем. Мы каждую неделю, каждый месяц будем что-то узнавать. С каждым годом мы будем получать эффект вот того, что ты начал говорить, технологического отрыва. На самом деле мы его увидим там уже, я думаю, в конце этого года, когда у автодилеров кончится запас европейских, американских, японских автомобилей, останутся китайские. Вот. Это же и есть технологическое отставание. И вот оно вот так вот будет нарастать. И с каждым годом все сильнее. Там, от того, что ты строишь какой-нибудь там завод, и у тебя есть европейское оборудование, и вот ты его не получил, ты стройку заморозил, с точки зрения текущего ВВП ничего не произойдет. Ну, вообще никто не заметит. Но твой завод, да, там, будет сам в последующем отставать, отставать, отставать. Вот, поэтому в текущем режиме мы новости будем узнавать каждую неделю, каждый месяц, а каждый год мы будем видеть, как вот у нас исчезают привычные
0: товары. Сергей Алексашенко, большое спасибо. Спасибо. Мы слушали интервью оппозиционного российского экономиста Сергея Алексашенко в программе германской вещательной компании Deutsche Welle. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.